0: Olá, sejam bem-vindos ao Jimcast, um podcast destinado a empresários e executivos de grandes e médias empresas se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados em estratégia de negócios. No episódio de hoje, falaremos sobre a reforma tributária. Ela avançou e deve ser votada ainda em 2023 no Senado. O que parecia distante é e que muitos desacreditavam que teríamos de fato uma reforma tributária, então logo enganaram-se. A reforma andou e após aprovação pela Câmara dos Deputados em julho deste ano, ela foi remetida ao Senado. E no dia 25 de outubro, agora, foi apresentado o um relatório para ser votado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, que é o último passo para ser votado, em definitiva, pelos senadores. A, de, a deliberação do Senado correrá em dois turnos e necessita de três quintos dos, dos votos para aprovação. E caso haja alteração, ela votará à Câmara dos Deputados para nova votação naquela Casa. Que culminará com a sua promulgação. Diferentemente de leis, reforma à Constituição, não é submetida à sanção ou veto do Presidente da República. O próprio Congresso Nacional faz a sua promulgação. Me chamo Guilherme Dometérico, sou advogado e sócio do escritório Amaral e Asbeck. O relatório, aprovado agora dia 25, meteu as três propostas de emenda à Constituição, que pretendem, cada um a seu modo, uma ampla reforma da tributação sobre o consumo. Temos a PEC 45 de 2019 de autoria do deputado Baleia Rossi, a PEC 110, também de 2019, cujo signatário é o ex-presidente do Senado, Davi Acolumbre, e a PEC 46 de 2022, do senador paranaense Oriu Visto Guimarães. Objetivos principais das três PECs são simplificar e modernizar o sistema tributário nacional, desonerar as exportações, eliminar a cumulatividade do sistema, reduzir a litigiosidade e combater a guerra fiscal entre os estados. E a princípio, tudo isso sem alterar a carga tributária total. O elemento central da proposta é a criação do chamado do Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, que tem a natureza do Imposto sobre o Valor Adicionado, chamado e conhecido IVA. O IBS substituirá tributos federais, estaduais e municipais. No âmbito federal, são extintos IPI, PIS, COFINS, IOF, salário é, educação. Contribuição sobre o salário e educação. No âmbito dos estados, é extinto ICMS e, por fim, também é suprimido o ISS em municípios e também no Distrito Federal. Ainda no campo dos tributos indiretos, a PEC no 110 de 2019 previa a instituição do imposto seletivo, que incidirá sobre energia elétrica, telecomunicações, é, veículos automotores, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, petróleo e seus derivados, cigarros e outros produtos do fumo. E, quanto à tributação sobre a renda, a PEC 110 Prevê a incorporação da contribuição social sobre lucro líquido ao imposto de renda. Por sua vez, a, a contribuição social deixará de existir. E no que toca aos tributos sobre a propriedade, a PEC amplia o alcance do IPVA de forma a incluir embarcações, helicópteros e aviões e transfere o produto de sua arrecadação aos municípios. Também transfere o TCMD para a esfera federal e destina sua receita aos municípios. A base tributária do IBS inclui todos os bens e serviços. Sua regulamentação é única e uniforme no território nacional, Vé dado a adoção de uma norma estadual autônoma, exceto nas hipóteses previstas em lei complementar que ainda será analisada. O IBS já tem uma líquida padrão. E a arrecadação ocorre no estado de origem da operação, embora a receita pertencerá ao estado de destino. Incide sobre as importações, mas não sobre as exportações. É, não pode prever tratamento favorecido, exceto para uma lista restrita de produtos e serviços. É, na própria PEC já consta essa lista, cita-se alimentos, medicamentos, transporte público coletivo saneamento, educação, é, entre outros serviços. Já o imposto seletivo, ele tem as seguintes características. Ele é monofásico, pode ter alíquotas diferenciadas, não onera as exportações, mas incide sobre as importações. Não pode ter alíquota superior à do IBS, exceto nos casos de cigarros e outros produtos de fumo e de bebidas alcoólicas. Ele também não poderá integrar a sua própria base ou a base do IBS. Já em relação ao IPTU e é, TBI, a proposta prevê que a lei complementar disporará sobre alíquotas mínimas, limites da concessão de benefícios fiscais e reajustes mínimos na base de cálculo. Esses impostos também serão arrecadados, fiscalizados e cobrados pela União. Porém, a renda deles será destinada aos municípios. No restante, fica mantido o tratamento tributário favorecido para as micros e pequenas empresas e a atual reparticipação das receitas tributárias permanece inalterada, exceto o IPVA e o TCMD, que sofrerão alterações. Aqui também haverá uma ampliação da autonomia orçamentária da administração tributária e regula-se não o regime jurídico dos seus agentes. Já a PEC número 46 de 2022, do senador Oriovisto Guimarães, ela objetiva reformar o sistema tributário, embora de forma um pouco mais restrita, que as PECs 45 e 110. Ao contrário dessas últimas, não integra as bases tributárias de bens e serviços e mantém os dois principais impostos dos entes federados, o ICMS e o ISS. Nesse sentido, a PEC 46-2022 é menos audaciosa do que as outras duas primeiras e pretende também alterar o sistema tributário é, nacional de forma mais pontual. A ênfase dessa proposição recai em seis aspectos. A unificação e a simplificação da legislação, redução dos conflitos, compartilhamento de informações entre as administrações tributárias, a ampliação dos mecanismos de não-cumulatividade dos impostos, o regramento mais restritivo em relação à concessão de benefícios e incentivos fiscais e a transição para o princípio do destino da distribuição das receitas dos impostos mediante a criação de câmara de compensação. Secundariamente trata da responsabilidade tributária da contribuição previdenciária patronal, autorizando, nesse último caso, a adoção de adíquotas diferenciadas em função do uso intensivo de mão de obra. O Congresso espera que a aprovação da PEC represente um avanço na direção da simplificação do sistema tributário, de combate à sonegação, do fim da cumulatividade, da cessação da guerra fiscal, da plena desoneração das exportações, do tratamento equânime de diversos setores econômicos, do fortalecimento do federalismo fiscal da redução do contencioso administrativo e judicial, da defesa da justiça social e da preservação do meio ambiente. Certamente ainda teremos muitas discussões sobre o tema. A proposta deverá ser julgada no dia 7 de novembro agora e muitos pontos podem ser alterados. Torcemos para que a proposta aprovada seja, de fato, capaz de atender a sociedade e a economia do país. Afinal, os brasileiros, os trabalhadores, não suportarão apenas a custear os serviços do Estado, seus políticos e seus servidores públicos. Estamos atentos a essas modificações, tanto como cidadão, que recorde seus impostos, como para o auxílio à interpretação da norma. Pois, até o prometido Éden e a simplificação do nosso sistema, teremos ainda um período bastante conturbado. Ficou alguma dúvida? Nós, da Amaral e Asbeck, estamos à disposição para aprofundar sobre o tema.